0: 은행 최강 시사 네, 올림픽 축구 대표팀이 예선전에서 1승 1패를 기록하고 있습니다. 마지막 세 번째 경기에서 승리를 하면 16강에 진출해 상대조 2위와 만나고 무승부하면 1위와 만난다고 칩시다. 그런데 상대조 2위가 오히려 더세 보이고 1위가 만만해 보이는 겁니다. 그래서 경기를 좀 대충해서 무승부를 했습니다. 의도대로 된거죠. 그래서 1위와 만났는데 어라? 역시 16강에서는 전혀 경기 양상이 다른 것이죠. 그래서 경기를 졌어요 결국. 아쉽죠? 작전 실패입니다. 세상 뜻대로 되지 않습니다. 경기라는게 상대성이 있고 미래가 뭐가 어떻게 될지 알 수가 없습니다. 변수가 많죠. 요즘 국민의힘 경선도 하기 전에 여론조사 설문 조항에 민주당 지지자까지 넣는게 유리하냐 불리하냐 이른바 역선택 방지 조항 논란 어제 최경련의 최강시사에서도 정치인들이 열심히 각자의 논리를 펼쳤는데요 정치인들이 가장 많이 쓰는 말이 있습니다 정치는 생물이다 정확히 말하자면 인간이 생물이죠 인간이 정치가 변하는 이유는 유권자의 마음이 변하기 때문입니다. 지금의 지지율을 고정된 상수로 생각하지 마십시오. 너가 나에게 어떻게 이럴 수가 있어? 네, 이럴 수 있습니다. 예, 이럴 수 있어요. 연인 사이에서도 마음이 변하는데, 유권자 마음이 왔다 갔다 하는 건 너무나 당연합니다. 유권자는 정치인에게 얼마든지 그럴 수 있습니다. 네 안녕하십니까 9월 2일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 국민의힘 김기현 원내대표와 주요 현안에 대한 입장 들어보고요 2부에서는 더불어민주당 이낙연 대선 경선 후보 만납니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 연기파 진행자예요. 예. 세상 네. 아주 좋았어요. 예. 요즘 연기 연습하시나 보다.
0: 당황하셨어요뭐 이거 괜찮지 <웃음> 않았었습니까? 연기파 <웃음> 진행자로. 예. 예. 아, 고민을 많이 하고 있습니다. <웃음> 이 오프닝과 관련해서. 얼마나 좀 재밌고 의미있게 써볼까 네 예, 고민을 많이 하고 있습니다 대단하십니다 오늘은 <웃음> 어떤 연기가
1: 나올까 기대하는 맛이 있습니다 <웃음>
0: 네. 예이 보건의료 노조 총파업은 철회됐습니다 다행입니다 오늘 새벽 예. 2 시에요 막판 협상이
1: 극적으로 타결이 됐습니다 양측은 감염병 전문 병원 설립 그리고 생명안전 수당 그리고 사립대 병원 뭐 공공성 강화라든가 공공병원 확충 강화 의료안전망 구축 등을 추진하기로 했고요. 특히 이제 보건의료인력 확충을 위해서 직종별 인력기준, 간호등급제, 교육전담간호사제, 야간간호료, 그리고 교대제를 개선을 하고 의료기관의 주 5일제 정착 등에도 합의를 했습니다. 정말 말씀하신 것처럼 이 파업 돌입 5시간을 남겨두고요. 극적으로 타결을 했습니다. 잘 됐네요. 그렇습니다. 잘된 겁니다. 음. 일단 이게
2: 원래는 어제 9시까지 결론을 내서 보건의료 노조가 파업 여부 결정하겠다 이렇게 얘기를 했는데 그게 이제 11시까지 그러면 한번 얘기를 해보겠다 이렇게 음. 바뀌었고, 11시에 얘기를 끝마치고 나서 보건의료 노조가 내부 논의를 하고 그 진통을 겪고 하는데 이게 새벽 2시까지 이어졌거든요. 예. 그 시사평론가는 상당히 힘들었는데, <웃음> 근데 이제 아무튼 노조 입장에서도 정말 100% 만족할 수 있는 그런 안은 아니었을 거예요. 일부 음. 이제 지금 보면은 정부가 이제 약속해 준 바가 있지만 예를 들면 감염병 전문병원을 뭐 일부 추가 확대한다든지 뭐 그리고 실제로 언제까지 이러한 뭐이 신축을 하겠다든지 뭐 이런 내용들이 있지만 사실 상당히 많은 부분들이 여전히 열심히 노력해 보겠다. 그리고 한번 언제까지 얘기를 해보겠다. 뭐 이런 정도 수준에 불과하기 때문에.
0: 그 약속이 있죠. 그렇죠. 예.
2: 결국은 이제 이후에 제이 약속이 지켜지냐가 이제 문제입니다. 그런데 약속이라는 게 사실 안 지켜질 수도 있는 거예요. 그렇지만, 그렇죠. 그렇지만 예. 얼마나 노력을 했는가. 그 음. 약속을 지키기. 위해서 이건 평가의 대상이 되는 거거든요. 그래서 조속히 사실 이게 정, 보건복지부가 다 노조가 원하는 대로 약속해 줄수 없었던 그런 사정은 음. 뭐 여러 가지 현실의 문제도 있지만 보건복지부가 스스로 혼자서만 결정할 수 없는 사람들이 많았기 때문이거든요. 기획재정부도 그렇죠. 설득해야 되고 예. 지자체랑도 협의해야 되고 민간병원들하고도 얘기해야 되고 국회와도 논의를 해서 법, 법 개정에 나서야 되고. 음. 그래서 그런 이제 논의의 테이블을 얼마나 빨리 만들고 진도를 얼마나 빨리 이제 가져가느냐. 음. 거기에 따라서 이후에 이제 노조가 또 어떻게 대응하느냐도 달라질 수 있기 때문에 정부가 성의를 좀 크게 보여줄 필요가 있다는 생각입니다
0: 예. 노동조합 그리고 사회적 합의 뭐 이런 것들이 계속 그 하나하나씩 그래도 되고 있지 않습니까 과거에는 그렇죠. 무조건 이제 파업하고 거기에다가 봉쇄하고 아니면 탄압하고 뭐 이런 방식이었는데 계속 합의가 되고 있다는 게 저는 민주주의의 발전이라고 생각을 합니다 예.
1: 합의를 했기 때문에 실제로 실행되거나 이행되는 그런 저 비율이 또 높아야 되거든요. 그렇습니다. 예, 예. 정부가 굉장히 중요한 시점입니다. 지금 예.
0: 계속 이제 합의를 해서 협의를 한 다음에 앞으로 잘 진행돼야 될게또 언론중재법인데. 8인 협의체가 구성은 됐는데 이 선수들이 만만치가 않습니다 협의체의 선수들이 일단
1: 여야가 예. 이제 구성을 했는데요 예. 더불어민주당 같은 경우에는 변호사 출신 김용민 의원 음. 언론인 출신 김종민 의원을 선임을 했고요 국민의힘은 판사 출신 전주의 의원하고 역시 언론인 출신 최용도 의원을 각각 선임을 했습니다 26일까지 활동을 하게 되거든요 그러니까 많은 의견을 듣고 뭔가 조율을 해야 되지 않겠습니까 예. 어, 근데 과연 잘 될까? 이런 의문이 들고, 조만간 8인 협의체에 들어갈 외부 전문가를 또각 당이 두 명씩 선정할 예정인데, 예. 어, 이두 사람이 선, 누가 선정되는가를 보면은 대충 이 협, 협의가 잘 될지 안 될지를 파악할 수 있을 것 같고요. 음. 다만 정의당이 굉장히 좀 유감을 표명을 했습니다. 예. 정의당 같은 경우에는 언론개혁 특위 구성을 제안을 했거든요. 국회에. 근데 이제 더불어민주당하고 국민의힘 양당만으로 이 협의체가 구성이 되지 않았습니까? 음. 여기에 대해서는 이 원내 대변인이 매우 유감이다 이런 입장을 밝혔습니다. 그니까 이게 합의와 뭐 협의가 제대로
2: 이제 뭐 내실 있게 될 것이다라는 기대를 지금 하기는 좀 어려운 것 같습니다. 이제 솔직히 얘기해서 뭐 인선의 문제라기보다도 양당의 어떤 그 지금 상황에 대한 인식과 그것에 대한 대안 모색 이런 것들이 다 그냥 평행선이기 때문에 구체적인 법조항에 대한 어떤 이 어떤 공감대를 형성하고 그것에 따라서 접근하는 이런 논리가 아니기 때문에 평행선을 계속 그리고 이제 9월 27일에 아, 본회의에서 그 평행선을 그린 끝에 여전히 강행철이냐 아니냐 인원이를할 가능성이 지금은 높아 보이는데 너무 또 시사평론가이기 때문에 부정적으로만 보는 거일 수도 있어요. 그래서 이제 잘 논의가 될 가능성도 여전히 있다고 하겠지만 여전히 이제 걱정할 수밖에 없는 게 합의가 안 됐을 때 어떻게 할 거냐에 대해서 음. 어제도 제가 좀이 해석을 좀 말씀드렸는데 더불어민주당은 합의가 이 파리 협의체에서 합의가 안 되면 기존에 논의하던 개정안을 그냥 처리하는 것이다 이렇게 음. 얘기하고 있고 국민의힘은 아니다 합의가 안 되면은 국회 본회의에 안을 올릴 수 없는 것이다. 그럼에도 불구하고 강행 처리하겠다고 하면 우린또 필리버스터하고 뭐 그렇게 그래 가야 된다. 음. 이 얘기를 하고 있기 때문에 합의가 안 되면 어떻게 할거냐서부터도 벌써 해석이 다르지 않습니까? 예. 그래서 여러모로 우려가
0: 됩니다. 기자들이랄지 언론 단체들은 뭐라고 합니까? 지금 8인
1: 협의체에 참여하지 않겠다고 이제 공식적으로 밝혔습니다. 아, 아. 그러니까 8인 협의체에 참여하지 않고 예. 언론 현업 단체들이 중심이 돼서 독자적인 사회적 음. 합의 기구를 구성하겠다. 이건 이제. 가칭으로 언론과 표현의 자유 위원회라고 했던데요.
0: 여기 지금 언론 협단체들이 방송 기자 연합회, 전국 언론 노동조합, 한국 기자협회 뭐 이런 곳이죠? 예, 방송 기자
1: 네. 방송 기술인 연합회, 한국 필리 연합회 이렇게 다섯 단체가 들어가 있는데요. 어, 그러니까 민주당이 제기한 언론 중재법이 있지 않습니까? 음. 이것만 여기서 논의를 하는 게 아니라 사실적시 명예훼손죄 폐지라든가 공영방송 지배구조 개선, 언론사 편집위원회 설치 의무화, 1인 미디어 허위 정보 규제 이런 것까지 종합적으로 이 별도 사회적 합의 기구에서 검토를 하겠다. 이런 입장을 밝혔기 때문에. 네. 아마 8인 협의체와는 또 다른 측면에서 굉장히 좀, 이 논의를 좀 이어갈 것으로 보입니다.
0: 그쪽으로, 근데, 나머, 나머지 그 민간 2인 2인씩 있잖아요. 네. 그쪽으로 파견은 안 하겠다는 거죠? 그렇습니다.
1: 아. 그니까
0: 이, 실질적으로 이
2: 사회적, 이 지금 이제, 이 단체들이 얘기하는 이 논의 기구에서의 어떤 논의가 꼭 이제 뭐어그 말씀하신 그 파리협의체에 직접 들어가는 형태가 아니라도 할지라도 예. 이 논의가 이제 반영될 수 있는 구조를 어떤 방식으로든 만들면 또 성과가 있을 것또 같은데. 예. 이제 그렇게 될 건지는 지켜봐야 되겠고요. 그리고 이제 어제 아, 평론가는
0: 이제. 평론가는 너무 부정적이야. <웃음> 그렇죠.
2: 네. 네. 잘, 잘 되리라 이렇게 말하면 예. 모두가 기분이 좋을 텐데. 항상
0: 지켜본대
2: 그렇죠. 네. 왜냐면 하 계속 의심하는 거예요 속으로. 예. 이게 되겠어? 이게? 계속 의심하는 건데. 예. 이런 문제도 있습니다. 어제 이제 언론노조가 이거 공개하면서 언론노조 위원장이 앞으로 이제 이런 여러 가지 뭐 논쟁들이 있겠지만 언론도 스스로 자정 노력은 필요한데 그걸 위해서 사실 이런 법적으로 이제 규제하고 뭐 이런 것도 필요하겠지만 어, 자율적 심의기구 이런 것도 필요하다 이렇게 얘기했거든요. 그게 이제 현업단체들 포함해가지고 언론단체들, 시민단체들이 자율적 심의기구를 만들어가지고 거기서 일차적으로 이제 뭔가 언론의 여러가지 이제 잘못한 점이라든지 이런 것들을 다뤄보자라는 거였는데 음. 두 가지 반응으로 나뉘는 것 같아요. 그게 실효성이 있겠느냐. 과연 언론이 스스로의 문제를 해결하는 거에 있어서 이런 반응도 있지만 그래도 언론이 뭔가 스스로 해결하려는 노력을 보여주는 게 필요하지 않냐. 이런 의견도 나오고 해서 이런 것들이 여론에 또 어떻게 영향을 미치냐. 상당히 중요할 것 같습니다. 수많은 자율적 심의
1: 기구가 있었는데, 그렇죠. 저는 제대로 자정이 자정 기능이 <웃음> 네, 된적은 없다고 봅니다 자율적 심의
0: 기구의 문제가 아니고요. 사실 언론 중재비라는 제도도 있지만 중재위 안에서도 네. 정파별로 싸울 수가 있거든요. 그리고 어떤 신문사 출신인가에 따라서 중재위원이 이게 크게 또 결정이 바뀔 수도 있고 사실은 이게 그런 식으로 하면 안 되고요. 결국은 언론인들이 뭔가 지금 하고 있는 것 중에서 일반적인 독자나 시청자들이 불만을 가지고 있는 것에 관해 고쳐야 돼요. 고치는 수밖에 없죠. 뭐. 스스로 뭔가 실천을 해야 되는데 그것과 관련해서 어떤 결의를 한다든가 언론 현업단체들이 그래서 앞으로 우리는 뭐 클릭, 클릭 장사를 하지 말자라고 음. 한다. 가뭐 그런 것도 먼저 좀 나왔으면 좋겠습니다. 너무
2: 부정적이신 네. 것 같아요. 진행자가 <웃음> 이게 긍정적이지
0: 않습니까? 그 뭔가를 하자는 건데 이건 저는
2: 다시 또 부정적으로 돌아가서 네, 그렇게 뭔가를... 하자고 해서 된 적이 있습니까 아,
0: 그래도 한번 해봐야지.
2: 네, 될 겁니다 아마. 네. 네. 파이팅입니다.
0: 네. 뭔가를 해, 해야 돼요. 안 그러면 큰일 납니다. 유엔 보고관도 지금 정부에 서한을 보내서 이거는 언론 중재법은 좀 표현의 자유를 심각히 제한할 우려가 있다 이렇게. 공고를 한 거잖아요. 그러니까 국제 인권법 기준에 맞추라는 겁니다. 언론중재법
1: 개정안 일부 내용이 만약에 예. 추가적으로 수정이 이루어지지 않으면은 일단 언론 표현의 자유를 좀 훼손할 수 있다. 이런 부분을 지적을 했고요. 특히 이제 당국에 과도한 재량권을 부여해서 독단적인 이행으로 이어질 수 있다. 이런 점을 좀 지적을 했고 특히 이제 징벌적 손해배상 같은 경우에는 이 조항만으로 언론의 자기 검열을 초래할 수도 있다. 뭐 이런 음. 점을 좀 지적을 한 건데요. 일단 그래서 국제인권법 기준에 좀 맞춰줄 것을 요구를 했습니다. 예. 이 특별보고관의 활동은 법적 구속력은 없지만 인권이사회에 보고가 되거든요.
0: 예. 정부 입장에서는 굉장히 신경을 쓸 수밖에 없는 대목입니다. 민주당 입장에서는 사실은 유엔 보고관이 뭐 지난 정부 때 뭐라고 했다 이거 가지고 사실은 정치적으로 공격도 하고 그랬거든요. 그런데 그렇죠. 본인들이 이런 소환을 받게 되는 거는 좀 생각을 해봐야 됩니다. 그렇습니다. 그리고 예. 이
2: 서한의 어떤 의미를 존중하기 위해서는 사실 이 서한은 답을 하라는 거거든요. 정부가. 그렇습니다. 예. 그렇기 때문에 지금은 일단은 청와대가 밝힌 입장은 국회에서 논의를 할 것이기 때문에 음. 지금은 이 답을 하기가 어렵다는 라 건데 이후에라도 명확한 답을 이제 이쪽에 보내줄 필요가 있을 것 같고요. 그렇습니다. 그리고 여기서 예. 우려하는 바를 어쨌든 좀 이렇게 잘 지키기 위해서 국제사회가 음. 다 염려하는 부분들이 있잖아요. 국경 없는 기자회라든가 예. 그런 부분들을 잘 유념하는 게 필요하겠습니다.
0: 우리가 김민하 평론가도 메일을 이렇게 보내지 않습니까? 그렇습니다. 어떤 아이템 할지 고민이 된다. 그렇습니다. 그러면서 제목을 항상 달아요. 네. 근데 이상한 제목을 다는데 <웃음> 오늘도 아이템 고민하다 아이템 역선택 걱정까지 갔습니다. 이게 지금 메일 제목이에요. 그렇습니다. <웃음> 역선택 이야기를 좀 해야 되겠네요.
2: 네, 역선택 예. 얘기를. 또 해야 되냐? 예. 네. 매일매일 이제 비슷한 얘기들이 이어지고 있는데 예. 어제는 이제 정홍원 선관위원장이 예. 이제 좀 여러 가지 얘기를 했습니다. 왜냐하면 이 역선택 방지 조항을 도입하기 위해서 이각 캠프에 있는 대리인들을 불러가지고 의견을 들었거든요. 음. 당연히 윤석열 최재형 캠프에서는 역선택 방지 조항 꼭 필요하다 이렇게 주장했을 거고 그분들이 아닌 분들은 뭐 굳이 필요하지는 않다 뭐 결정하는 대로 따르겠다 뭐 이렇게 얘기를 했는데 그 자리에서 정홍원 위원장이 이제 이런 식의 얘기를 했어요. 윤석열 전 검찰총장 뭐 내가 지지한다고 그러는데 그거 사실 아니다. 그리고 만난 것에 대해서는 뭐 이렇게 대권주자라는 사람들이 사회 원로를 만나겠다는데 뭐 그거 마다 하겠느냐. 이렇기 러그 때문에 내가 윤석열 전 총장 지지한다고 하는 무경강부에다 이렇게 얘기했고 역선택 방지 로에 대해서 이미 이제 선관위 내에서 논의하고 있다 그런 그 이미 논의하고 있다는데 거의 확정된 거 아니냐 이런 얘기에 대해서는 아니다 아무것도 확정된 바는 없다 이렇게 얘기를 했거든요 그런데 언론 보도를 보면은 내부에서 구체적으로 어떤 문항을 통해서 역선택 방지를 실, 실질적으로 만들 것이냐에 대해서 상당히 진도가 많이 나간 것으로 보여서 논란은 계속될 것 같습니다
1: 그 이런 얘기가 돌고 있다고 해요. 그 정권 교체 지지 여부를 묻는 중재안을 만들었다. 예. 그러니까 실제 언론이 이렇게 보도를 한 곳도 있고요. 음. 여기에 대해서는 이제 어때 김민하 평론가가 얘기한 것처럼 정홍웅 위원장이 보고받 은바 없다, 결정된 바 없다 이렇게 얘기를 했는데 이런저런 보도와 얘기가 계속 도는 걸로 봐서 선관위 차원에서 굉장히 논의가 있는 건좀 추정을 그러니까. 충분히 예 해볼 수 있는 그런 안그러면각
0: 후보 캠프에서 저렇게 나올 리가 없죠. 그렇죠. 예.
1: 그리고 이제 그 어제 또 굉장히 좀좀 심각하게 좀 생각을 했던 것 중에 하나가 유승민 후보 캠프에 오신하는 상황실장이 있었습니까? 예. 이제 회의 끝나고 나와 가지고 기자들한테 얘기를 했는데 만약에 음. 역선택 방지 조항이 도입이 되면 경선 파행으로 가고 파국으로 치닫을 수밖에 없다. 이런 얘기를 했거든요. 음. 그러니까 그게 일종의 레토릭일 수도 있긴 합니다만 예. 실제로 만약에 선관위가 이 조항을 도입하게 됐을 시 음. 흔히 말하는 이 경선 후유증이라든가 이런 게 생각보다 굉장히 오래 갈 수도 있다 이런 생각이 좀 듭니다. 그러니까
2: 유승민 전 의원 측이라든지 이 반대하는 측의 논리는 이렇습니다. 이 이미 이 여론조사를 몇 퍼센트로 할 것인지 그리고 여기에 뭐 역선택 방지 조항을 적용할 것인지는 경선준비위가 결론을 내렸고 그 경선준비위 결론을 최고위가 추인도 했는데 뒤늦게 선관위가 와가지고 이걸 뒤집으면은 그거 이제 일종의 이제 경선룰을 흔들게 하는 것이다 뭐 이런 입장인 건데. 예. 근데 윤석열 전 총장, 최재형 전 감사원장 측에서는 뭐라고 하냐면 애초에 경선준비가 경선을 만들 권한이 없는 조직이다라고 음. 얘기하면서 이게 일종의 또 권한과 형식 문제로 충돌을 해요. 그럼 여기서 중요한 건 누구냐. 이준석 대표가 뭐라고 하는지가 중요한 건데 그렇죠. 이준석 대표는 요즘 선... 말이 없죠. 말이 없는데 더해서 정홍원 <웃음> 선관위원장 흔들지 마라. 오히려 유승민 전 의원과 아, 홍준표 의원 두기. 측에 경고를 하고 있습니다. 네. 이 경선 룰과 관련된 여러 가지 어 잡음이나 이런 데서 본인은 음. 이제 난 관계가 없고 중립을 지키는 공정한 대표다라는 걸 강조하는 그러한 스탠스로
0: 상당히 돌아간 것 같습니다 사실 조직 내에서의 위치 뭐 이런 것도 좀 걱정을 해야 되는 그런 상황인가 봅니다 경선이
2: 본인 때문에 공정하지 않게 진행된다라는 평가를 빠져나오기 위해서 이제는 노력을 하는 거죠
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. KBS 1라디오 최강식사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다